0: Membru al Societății Naționale de Chirurgie a Mâinii, al Societății Naționale de Chirurgie Estetică și al Societății Internaționale de Chirurgie Estetică. În prezent, administrator
1: al Clinicii Cosmedica. Bine ați revenit! În episodul de azi voi aminti câteva complicații care pot să apară în urma tratamentelor cu acid hialuronic. Mi se întâmplă destul de des ca în cadrul unei consultații să primesc o întrebare de genul. Având în vedere că injectările de acid chaluronic sunt făcute de multe tipuri de medici și par niște tratamente destul de simple, pot să apară complicații? Asta vine în general de la pacienții care sunt destul de responsabili și care fie au citit ceva despre aceste tratamente, fie își dau seama că fiind niște manevre medicale de a se introduce sub piele sau în piele anumite produse, pot să existe și unele probleme. De obicei spun tuturor în felul următor, aceste tratamente nu sunt simple, deoarece în cadrul întrebării se aminteau despre ele că sunt destul de simple, ele nu sunt simple. Nu recomandăm pacienților să creadă că sunt tratamente simple, deoarece pot să creeze complicații extrem de serioase dacă nu sunt făcute de cineva cu suficientă experiență. Dacă stăm să ne gândim logic și luăm un medic cu o experiență de peste 20 de ani, să spunem, cu aceste tipuri de proceduri, am zice că acel medic are o experiență mare, nu? Până la urmă, aceste tratamente se fac de prin anii 90-2000 în lume, într-un ritm destul de alert. Și astfel, dacă acel medic are peste, să spunem, 30.000 de astfel de tratamente făcute la un anumit număr de pacienți, cu siguranță că, din punct de vedere statistic, a avut și unele complicații. Ce e foarte important este ca aceste complicații să fie cât mai reduse ca și număr și gravitate. În primul rând, recomandarea mea este ca pacienții să știe că este nevoie să primească un consimțământ informat, unde descrierea procedurii, a produsului și a posibilor complicații să fie amintite cât mai clar, cât mai detaliat și acestea să fie citite și înțelese de pacient. Dacă pacientul nu a înțeles ceva, este neapărat nevoie să întrebe medicul despre fiecare dintre ele. Cele mai frecvente complicații pot să fie legate de plasarea produsului la o adâncime greșită în sesuturi, de cele mai multe ori prea superficial și să creeze astfel așa numitul efect Tyndall. Asta înseamnă că drenajul vaselor limfatice nu se mai poate efectua corespunzător și astfel să rămână zona mai umflată, mai edemațiată, acest aspect se întâmplă de cele mai multe ori la nivelul cearcănelor. Apoi, altă complicație este apariția nodurilor datorită dispersiei și distribuției incomplete a produsului, datorită unei tehnici greșite de injectare sau datorită depozitării în exces a acidului hialuronic într-un spațiu destul de restrâns, sau datorită dislocării produsului din vina pacientului și apoi... Apariția granulomelor. Acestea apar de cele mai multe ori prin activarea acidului hialuronic în urma unor tratamente termogenice la nivelul feței, adică a unor tratamente sau a, a, acțiuni care presupun căldură locală și se întâmplă datorită necomplianței sau insuficiente informări a pacientului de către medic. Apoi, e bine să amintim despre complicațiile extrem de neplăcute și deosebit de serioase și periculoase. Acestea sunt ischemia și necroza țesuturilor. Tes- Acestea apar datorită injectării produsului fie direct într-o arteră, care este astfel purtat prin fluxul sanguin până în zona unde produsul se va bloca datorită diametrului redus al vasului de sânge, și va produce în final ischemia și apoi necroza, care înseamnă moartea țesutului. Asta se lasă de cele mai multe ori cu operații de debridare chirurgicală și reconstrucție cu țesuturi învecinate sau chiar țesuturi de la distanță, care vor lăsa atât cicatrici, cât și un gust extrem de amar pentru acel pacient. Un exemplu extrem de grav în acest sens este când produsul ajunge la nivelul arterei retiniene, și produce urbire parțială sau totală. De aceea, când aminteam la început despre faptul că aceste tratamente trebuie efectuate de către un medic cu experiență, mă refeream la faptul că aceste complicații trebuie să fie observate din timp. Spre exemplu, se poate produce o necroză a... Tesutului din jurul nasului după ce s-a încercat o umplere a șanțurilor nazolabiale. Sau se poate produce o necroză a țesutului dintre sprâncene atunci când s-a tentat o umplere a șanțurilor sau a ridurilor produse de musculatura dintre Procerus și corrugator. De aceea, De fiecare dată când o astfel de complicație apare, dacă medicul a recunoscut-o și știe ce are de făcut, din fericire, de cele mai multe ori poate să rezolve situația și să salveze pacientul de o complicație catastrofală. Pentru aceasta există hialuronidază, care este o enzimă care are rolul de a digera sau de a topi acidul hialuronic. Și odată ce ai observat că în timpul injectării sau la finalul injectării, acel țesut devine alb, adică el suferă o ischemie, adică este privat de sânge, datorită fie injectării directe, fie compresie externe, hialuronidaza dacă este injectată seriat de mai multe ori, într-un interval de 24 de ore chiar, la o distanță între injectări de o oră jumate sau două ore, poate să distrugă în final acidul hialuronic și poate să restabilească circuitul sanguin în zonă salvând țesutul. Alt scenariu neplăcut este când fie se folosește o cantitate prea mare de acid hialuronic într-o zonă restrânsă, fie se folosește un tip de acid necorespunzător și atunci, datorită presiunii produsului, se va crea compresie externă asupra unui vas de sânge de tip arterial și astfel există posibilitatea de ischemie și necroză. Deci, iată un alt mecanism, de data aceasta extern, cel despre care am vorbit inițial a fost unul intern, prin care acidul a fost injectat direct într-un vas de sânge care migrând împreună cu fluxul sanguin a ajuns la nivelul vasului care prezenta un diametru mult mai redus și acolo acidul n-a mai putut avansa și practic a obstruat calea sangvină în, în periferie. Acest al doilea mecanism este de a priva acel țesut de, va, de, de sânge prin compresia externă asupra vasului de sânge, datorită, așa cum spuneam, injectării unei cantități prea mari de acid sau a unui acid necorespunzător. Deci iată, chiar dacă e foarte simplu când auzi că am fost la un medic să-mi corectez șanțurile de lângă nas sau am fost să-mi corectez zona dintre sprâncene sau ciarcănele, pot să apară și astfel de complicații. De aceea, dacă ele sunt recunoscute la timp și medicul are experiență și are la îndemână manevrele sau metodele de a rezolva problema, acela este cel mai bun medic pentru acel pacient, deoarece trebuie intervenit în cel mai scurt timp. Dacă acest lucru nu se poate, este neapărat nevoie ca pacientul să poată fi direcționat către un alt medic care are disponibilitate în acel moment și poate să încerce să ajute pacientul. Concluzia mea este că aceste tratamente să se facă de un medic care este fie chirurg plastic sau de o altă specialitate, dar care are suficientă experiență atât din punct de vedere anatomic să știe unitățile estetice ale feței împreună cu vascularizația lor și totodată să poată interveni în caz de nevoie. Problema este că, în afară de un chirurg plastic, sunt foarte puține alte specialități care au și posibilitatea de a interveni atât prin injectare de hialuronidază, într-o anumită măsură, cât și chirurgical. Deci, aceste tratamente nu sunt simple, trebuie făcute de un medic cu experiență, un medic care are un consimțământ informat cu toate detaliile aferente pe care pacientul trebuie să le citească și trebuie și el totodată să și le asume într-o oarecare măsură. Până la următorul episod, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune! Nu uitați să ne... Puteți să vă abonați pe, la podcastul nostru pe Spotify, iTunes sau Apple Podcasts. Și orice întrebări, neclarități sau comentarii puteți să aveți, le primim cu drag. Până la următorul podcast, vă doresc toate cele bune și mult succes!
0: Vă mulțumim că ne ascultați cu interes. Abonați-vă la podcastul clinicii Cosmedica pe iTunes, la canalul nostru de YouTube Clinica Cosmedica, și veți fi la curent cu ofertele cu procedurile de chirurgie plastică și estetică zi de zi. Dacă v-a plăcut ce ați auzit în episodul de azi, invitați-vă și prietenii în grupul pacienților informați. Pot deveni și ei abonați podcastului nostru de pe iTunes, ai paginii de YouTube sau pot răspoi site-ul clinicii Cosmedica.ro fiecare dintre prietenii cosmetica își poate expune pe aceste platforme părerea, poate afla noutăți interesante și cu siguranță va primi răspuns la întrebările adresate specialiștilor noștri. Ne auzim în curând și nu uitați, cu noi trăiți viitorul!